0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Aujourd'hui, pour vous, on va parler à Maître Otis qui nous parle de, du meurtre de la petite Rosalie. Le coroner, il y aura une enquête du coroner public. On parle des fraudes d'amour que vous avez vues cette semaine. Beaucoup de gens ont perdu la tête, ont perdu beaucoup d'argent parce qu'on a profité de leur vulnérabilité. On parle aussi d'une émotion qui est Lego. Que peut faire Lego avec Patrice Ouellet Ensuite de ça, pour finir, on répond à vos questions, les questions du public que vous avez pu nous poser toute la semaine sur le Facebook ou sur la ligne 187 Cube Radio. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Vous vous rappelez de la mort de la petite Rosalie qui avait été retrouvée dans une poubelle. Euh, On sait qu'elle a eu euh, 32 coups de couteau. Et euh, c'est, c'est une, une histoire troublante. Puis ça, c'est, c'est arrivé avant bon, la, la, l'histoire de la, petite, la la fillette de Bay qui a choqué le Québec. Et euh, même avec la petite Rosalie, on voulait refaire les choses avec la DPJ. Et là, on apprend cette semaine qu'une enquête publique du coroner sur la mort de Rosalie. Et on en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Maître Bernier.
1: Bon, Qu'est-ce qui se passe? Ben, Rappelez-nous un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la petite Rosalie, toutes les étapes judiciaires?
0: Ben, Il faut se rappeler que tout d'abord, elle a été euh, tuée. Il y a eu un aveu. Elle a été tuée par sa mère en avril 2018 euh, et qu'elle a reçu 32 coups de couteau. Et euh, ce qu'on voit, ce ce qu'on sait, c'est que l'enfant aurait possiblement été étranglé euh, au préalable, OK donc, euh, et moi je m'en rappelle, c'était flagrant. Je suis arrivée sur la scène euh, pendant le périmètre de sécurité, alors que les policiers étaient là et qu'on avait découvert l'enfant, la petite Rosalie qui avait deux ans, euh, est dans la poubelle. Euh, et c'est pour ça qu'elle a été, elle a plaidé coupable.
1: Vous étiez sur la scène, vous habitez dans ce coin-là euh,
0: ben, ben, oui, 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 Le périmètre là, c'était très grand parce que moi je pense là à tous les jours, euh, mm-hmm. que le bon Dieu amène. Et euh, tous les. Même après, là, je vous dirais, l'enquête, là, les gens allaient porter des des toutous, Euh, les gens allaient se recueillir devant la maison, les gens. euh, Et c'était une maison qui était. venait d'être vendue. Alors, il n'y avait pas personne qui résidait là à cette époque-là. Donc, euh, le nouveau propriétaire était quand même assez. euh, Surpris de l'ampleur euh, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont recueillis mmh. sur devant la maison où la petite a été retrouvée dans la poubelle.
1: OK. Et là, on a retrouvé le, le cas. Cette femme-là a été euh, accusée. Euh, oui? je crois que là, vous vous dites qu'elle a plaidé coupable. Là. C'est il c'est n'y aura pas de procès dans, dans ce dossier-là.
0: Ben, elle a découvert dans le mars dernier de meurtre non prémédité et d'outrage à un cadavre parce qu'elle a pris le cadavre de la petite fille elle l'a, et elle l'a déposé ou, ou jeté, là, je l'ai uh-huh. regardé, dans la poubelle. Donc, c'est... Euh, c'est c'est ça sur quoi elle a plaidé coupable, mais il faut dire qu'avant, cette madame-là, la mère qui s'appelle Audrey Gagnon, avait euh, été hébergée, si on peut dire ça comme ça, dans une maison, la maison Marie-Rollet, pour laquelle elle a été expulsée. Cette maison-là, c'est un centre d'hébergement pour femmes en difficulté. Euh, Donc, euh, son avocat, qui est euh, Marco Robert, euh, avait plaidé que le le centre euh, ou la maison l'avait échappé, mais cependant, somme toute, elle a quand même plaidé coupable. Donc, et la peine actuellement, c'est une pr- une, la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans.
1: Mmh. Donc, euh, co- du côté de la défense, on, on disait que si euh, euh, de l'avoir jeté dehors, là, ça, c'était une des causes de, de, de ce geste terrible-là. Là.
0: Ben, ce qu'on avait dit, c'est que euh, dans le fond, le filet de sécurité avait failli. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça pourquoi, Madame euh, Qui n'a pas l'air. Il n'aurait pas fallu pardon laisser madame ou expulser madame seule. Elle aurait dû avoir euh, un suivi et ou euh, de l'aide suite à faire sortie de la maison Marie-Rollet. Mm-hmm. Mais vous comprenez que c'est facile de pénaliser la maison. Vous comprenez que ce n'est pas la maison ou le directeur ou la, la, la décision. Euh, je pense qu'on on met, on met ça sur le dos...
1: Oui, mais ça, bien, ça fait ça, ça fait nous poser des questions sur le système, parce que ça, ce dossier-là a, a, a révolté les gens sur la DPJ, puis on sait que maintenant, il y a une commission d'enquête, Laurent, à cause de la fillette de B, ça, ça, ça a brassé. Ça avait commencé, c'était tombé euh, on, sous le silence, puis là, il a fallu un autre drame. Comme la fillette de b pour qu'on ravive ça. Euh, et Pourquoi elle n'a pas été accusée de meurtre premier degré? Parce que je pense qu'il y a une déclaration qu'elle a faite disant que la, la, en parlant de sa fille, qu'elle a excusez les oreilles sensibles, la, la petite Chris était tannante ce soir. Oui, mais
0: ça n'avait pas euh, été. Les mots qui sont reportés, là, euh... Euh, dans le fond, mutatis, mutandis, là, tel quel, là, la petite une fucking chiante à soi. C'est ce qu'elle avait dit. Okay. Cependant, moi, ce qui m'encourage là-dedans, c'est que c'est la même coronaire de la petite fille de Gram B. Qui euh, qui était dans le dossier de euh, l'enfant, le Rosalie Gagnon. Mmh. Alors c'est la même qui euh, va investiguer là sur la petite fille de Grambeau.
1: Bon, ok. Bon ben parlons-en. Là. là il y a une enquête publique du coroner sur sa mort. Qu'est-ce que ça va faire ça cette enquête cette enquête là?
0: Bien, tout dépendant là pour présentement je n'ai pas les, ben, les résultats ou quoi que ce soit mais assurément que ça va faire changer peut-être au niveau de la DPJ faut possiblement qu'il y aura des mesures qui vont être euh, suggérées à, à des maisons euh, comme ça pour recueillir des femmes en difficulté en, en difficulté pardon euh, il y aura sûrement des recommandations qui vont émaner là un, un coroner euh, fait des recommandations et bon tout dépendant si on va suivre ou pas les recommandations de la coroner mais somme toute euh, je pense qu'il va y avoir un mouvement de changement mais vous comprenez que la justice et la DPJ c'est un gros bateau donc c'est long à tourner c'est pas une petite chaloupe, vous comprenez. Et d'ailleurs, il faut, euh, faut vous dire une chose, c'est qu'il y a déjà des changements présentement, on s'en rend pas compte, mais il y a déjà de l'investigation, parce qu'il faut se rappeler que la DPJ de Trois-Rivières est sous tutelle présentement. Hein, donc, euh, et, et, et il y a quelques semaines, il y a une juge de la Cour supérieure qui a tapé sur la DPJ, etc. Donc, il y aura une réforme, assurément. Il y aura des règles, il y aura des restrictions. Et je pense que les coroners sont là pour ça aussi pour peut-être penser à des solutions ou d'autres pistes qui n'ont pas été investiguées mm-hmm. ou qui n'ont pas été pensées déjà d'emblée par la législation actuelle.
1: OK. Mais ce que je comprends, là, c'est qu'habituellement, bon, on entend toujours ça en l'enquête du coroner démontrer que, et là, on, on le sait, ben ça, je vous le dis, la, la loi, le coroner peut donner des recommandations, mais le gouvernement n'est pas obligé de les suivre. Ça, c'est, c'est controversé en partant parce que souvent, c'est le mieux placé. On voit ça beaucoup avec les accidents de la route. On demande des, des rectifications, exemple, de, de route. Et le gouvernement peut ou ne peut pas, euh, n'est pas obligé de, de le suivre. Bon. Et là, dans ce cas-là, quand on parle d'une enquête publique, et là, on, on sait qu'on euh, aura euh, une enquête qui, qui va se tenir là, par, par la coroner de oui. euh, euh, Géanne Kamel dont Camel. vous parliez. Kamel, oui, c'est, c'est ça. ça. Mais eh, la
0: date et le lieu de l'enquête publique euh, vont nous être dévoilés ben, un peu plus tard. Là. Ben, ce,
1: que que je vois, ce que je vois, c'est que c'est, ça sera du 7 au 11 décembre prochain. Là. C'est elle qui, okay. va, qui va présider ça. Donc, ce que qu'on comprend, c'est qu'il pourra y avoir, on, on saura le fin fond de l'histoire, parce que le coroner, si on, c'est de, ça, il, il est là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on, on pourra entendre, j'imagine, des textes Témoignage, savoir un peu le fin fond de l'histoire, si c'est public?
0: Ça, 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 c'est certain, mais ne de ça. Je pense que le but ultime de cette enquête publique, c'est bien évidemment de, d'éviter que ces situations-là se reproduisent à nouveau, bien évidemment. Hein? Donc, euh, parce que c'est des enfants, c'est... Des enfants, c'est vous comprenez, on parle pour la petite Rosalie de deux ans, donc c'est des enfants de bas bon âge, donc ces, ces enfants-là, c'est les plus... Ils euh, mm-hmm. sont, sont plus... Euh, vulnérables, pardon. Donc, euh, il faut faire attention à ça et il faut resserrer les règles définitivement et je pense que c'est même si on, fait, on refait l'histoire et même si on a plus de détails comme vous le dites, là, je pense que le fin fond de l'histoire, ce qui est important, c'est qu'il y ait des changements.
1: Mais est-ce qu'il y en a? Parce que là, là, on s'entend avec la commission Laurent, euh, ben je me rappelle quand c'est tombé, la petite Rosalie, tout le monde était choqué, mais il a fallu c'est, c'est tombé sous le silence, il n'y avait pas eu tant d'amélioration jusqu'à temps qu'on se rende à l'histoire de la fillette de B, qu'on se rende compte qu'encore que le système avait échoué, mais est-ce que on on est dans dans la parole encore? Est-ce que les les, les bottines suivent les babines? Est-ce qu'on aura vraiment des résultats concrets avec la DPJ?
0: Ça sera à voir, regardez, vous comprenez que moi, des fois, je vois des cas pour lesquels je suis un peu découragée, mais je pense qu'il y a une réforme présentement, et qui euh, sont en train, euh, avec la tutelle, c'est certain qu'il y aura des modifications, c'est certain, je pense, qu'il y aura, euh, mais somme toutes, attendons euh, au mois de décembre, comme vous le dites, et nous voyons ce qu'il y aura à faire, mais c'est sûr qu'il faut faire des changements, et malheureusement, il faut les faire rapidement, parce que ces situations-là, là, ce n'est pas des situations Oui, c'est des situations graves, mais ils ne sont pas exceptionnelles. Oui,
1: mais Maître, sur le sent... terrain, est-ce qu'on sent ça? Est-ce qu'on sent que ça change?
0: Ben, moi, sur le terrain, en tout cas, tout le monde à titre d'avocate, là, je ne le vois pas le changement. Bon. Si vous, vous, vous me posez la question, là, je ne le vois pas le changement. Mm-hmm. Et j'aimerais ça le voir.
1: Bien, moi aussi, parce que c'est pour ça que j'en parle, parce que souvent, on, ça, fait, ça, ça fait beaucoup de vagues, on en parle beaucoup, ça n'a pas d'allure, puis malheureusement, comme on a vu dans ce cas-là, ça a pris un autre cas, la petite fillette de Grambay, qu'on nomme pas. C'est ce qu'on on espère, là, que ces enquêtes-là serviront à quelque chose. On suivra ça de proche, Maître Otis. Oui, on attend, toujours, on attend toujours trop longtemps,
0: puis on mm-hmm. attend toujours qu'il
1: arrive quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça au Québec. OK. On va suivre ça de proche, On s'en reparle. Merci Maître Otis. Bonne journée.